0: Shema.
1: Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь, один. Благословенное славное имя Царствия во веки. Амен. Амен. Аман. Шапашлом, учитель Александр Шападшалом. Шапашлом, наши дорогие радиослушатели и телезрители. Добро пожаловать на брит Хадаша. С доктором Александром Болотниковым и с вашим покорным слугой, с Андреем Некрасовым. Напомним, что нас можно слушать, нас можно смотреть. Слушать нас можно в Европе на радиоцентре на частоте 1602 эм. Это в Европе, в Латвии, Литве, Эстонии, в некоторых частях России, Украины, Белоруссии, в Польше, Финляндии и Швеции. Наш сигнал доступен, особенно в темное время суток. Ну и, конечно, в новом свете, сразу на двух частотах, вы тоже можете нас слушать и наслаждаться сигналом нашей станции. Ну и к тому же, дорогие друзья, пожалуйста, подключайтесь Facebook Live и канал YouTube. Facebook Live — это Славик Family, а канал YouTube — это и... Канал доктора Александра Болотникова. Также это канал Славик Пэмли И еще вы наверняка можете нас увидеть и в телеграм-канале доктора Александра Болотникова. Пожалуйста, есть специальный телеграм-канал. Если вдруг вы еще не подписались, найдите. Вы можете его найти очень-очень просто. Александр Болотников. Вы можете найти этот канал очень-очень просто. Ну и к тому же через Spotify. Вы также можете слушать нас в виде подкастов и также в виде подкастов на других платформах. К сожалению, Spotify сейчас работает не везде, но мы нашли другие платформы, которые тоже помогают нам доставлять наш контент нашей программы в те страны, где, к сожалению, Spotify не работает. Доктор Александр Болотников, скажите, пожалуйста, как вообще ваше настроение? Я так понимаю, что прекрасное настроение. Да, и... настроение
2: у меня прекрасное.
1: Ну и я также напомню, дорогие наши радиослушатели, что мы с вами занимаемся разбором первого послания к оринфянам апостола Павла, и у нас сегодня вторая глава. И я думаю, что вы уже открыли ваши Библии. Я думаю, что у вас есть такая уникальная возможность это сделать быстро, потому что многие уже Библии не читают по страничкам, а листают с помощью
2: рук, вот, смахиванием. Вот, 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 смахиванием. Смахиванием — самый распространенный сегодня мем, это высказание «Моя Библия разрядилась». Да, Но, кстати. с другой стороны, я тебе скажу, в 2007 году вышел первый iPad, и я его оценил по достоинству, потому что раньше что происходило? Я проповедовать по-английски начал еще в 2002 году, мне приходилось с собой носить на кафедру две Библии, потому что в русской Библии синодальная, она же большинство, разные размеры, но расположение текста одинаковое. Да. А я с раннего моего, моих шагов в христианстве, зап- как читал Библию, я запомнил расположение, много по расположению текста. И бывает так, значит, я раз знаю расположение, ну, где-то заложил закладку, но если вдруг мне приходит мысль, и надо какой-то текст употребить, я его в английской не мог сразу найти. Я должен был сначала увидеть его в русской Библии и только потом листать английскую Да, это очень
1: непросто, очень неудобно.
2: когда мне приходилось проповедовать в Германии, это вообще было тяжело, потому что мне приходилось делать слайды, и на каждый слайд параллельно русский текст, параллельно немецкий текст. iPad решил все проблемы. Вышла программа, и теперь уже я очень редко открываю э, шитую страничную Библию, потому что здесь у меня под рукой аж 25 переводов в Да, вот прекрасно.
1: Аналогично. У меня здесь тоже только не 25, а, наверное, даже еще больше. Но... Правда, я не знаю, зачем мне все остальные нужны. Нет, но ну, я, нет, я но... все
2: время, я, допустим, каприз. Я, например, даже когда проповедую с кафедры. И вдруг мне пришла мысль, а посмотреть этот текст в переводе Кулакова. Так я же могу открыть и Точно. сразу же прочитать или в переводе Кулакова, или в переводе РБО, или сказать... Или
1: прямо на греческом языке, который ну, мы вами оба вами оба
2: есть Хотя, конечно, непосредственно работать с греческим и еврейским текстом я с помощью другой, более... Э, такой да. серьезной программы Ее делал мой когда-то профессор угу. э, Это гр- Аккорданс Потому проблема. что в ее а! базе... что
1: Александр Владимирович, я вообще Честно говоря, вот сколько вас знаю И впервые слышу, что оказывается Аккорданс делал ваш профессор Да, это был профессор Невероятно, впервые это был... слышу
2: Это был профессор Стивен Коффман Он Я сделал... с вами дружу, учитель Он не сделал аккорданс Тут нужно понимать он сделал модуль, базу данных, которая называется GramCord. Уже потом фирма uh-huh. Accordance взяла эту базу за основу, данных за основу, за основу uh-huh. и создала программную
1: оболочку. Чудненько, чудненько. Ну что, дорогие друзья, теперь я могу вам сказать, что не перелесните, как страничку, да, а смахните ее.
2: Перекрутите.
1: Перекрутите. Итак, мы находимся во второй главе. Первое послание Коринфянам апостола Павла. Давайте мы прочитаем. Четвертый стих. Очень интересный стих. Я думаю, что он напомнит вам о том, чем мы занимались в предыдущем две серии. Итак, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Дорогие наши радиослушатели и телезрители, я напомню вам, что в прошлой программе мы как раз рассуждали с Александром Владимировичем о мудрости, о мудрости человеческой, о мудрости Божией. Помните, хохма, слово. А здесь появляется...
2: Разница между хохмой и Софией.
1: Да, вот помните, вот мы об этом говорили.
2: И вот здесь человеческая мудрость, это как раз София и философия.
1: Да, спасибо, что вы сказали. Вот видите, София и философия. Вот мы здесь разбираем. Но здесь вот как раз очень плавненько, видите, как хорошо, вот мы закончили разбирать мудрость, Софию, философию и хохму, а тут появляется явление духа и силы. Давайте с этого начнем, учитель. Мы сразу... Тут много непонятного. Так, значит, все-таки не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Это как?
2: А это очень важный момент. Дело в том, что у нас здесь противоставление мудрости человеческой. Мы говорили, мудрость человеческая – это когда человек своими рассуждениями логическими пытается познать мир. Вообще, без логики мы жить не можем. То есть, сказать так, давайте мы это все выкинем, тут это очень важный такой момент, потому что э, сегодня христианство, оно делится, ну, я бы так сказал, на две разные фракции. Первая фракция – это вот люди, которые говорят, «Мы хотим быть э, разумными». Мы хотим понимать Слово Божье, а Слово Божье, вот, без философии понять невозможно.
1: Серьезно?
2: А у меня... Я эту науку очень быстро постиг, вот этот момент, потому что, я скажу прямо, я никогда не отличался особой э, таком пониманием православия, это мне еврею было очень далеко все это, значит вся эта храмовость, все заходишь в этот храм, там понимаете полутемное помещение.
1: Точно, точно, дорогой учитель, вы знаете, недавно рассматривая внимательно, как идет служение в православной церкви и зная уже то, что мы с вами проходили, когда изучали Тору, то я обнаружил, что там что-то
2: очень знакомое. Да, 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 да. знакомость, потому что там как раз храмовость. А, вот а, дело в том, что еще а, протоиерея Александр Мень, а, отец очень многих а, интеллигентов православных, вот, а, отец, он, он привнес научную библистику В православии, вот, до сих пор не знаем, за это его убили или за то, что он был евреем, пришел, то есть его его убийство очень-очень загадочное, хотя в православии, конечно же, он очень многим не нравился. Вот. Но суть заключается в том, что действительно он был очень последовательный защитник, устояв православия, и там как раз он э, аргументировал свою позицию тем, что вот посмотрите, как-то это как Иерусалимский храм. Вот мы сделали, чтобы был храм. Но это исключительно, как говорится, поверхностный подход, потому что если действительно разбираться то, в первую очередь, это никаким образом не схоже и никаким образом не связано само православное служение, помещение. Оно никаким образом не похоже на Иерусалимский храм. Прежде всего, почему? Потому что православные соборы, как и католические, но православные в особенности, они являются некрополями.
1: Да, мы об этом говорили. Мы да, об этом да, говорили. Мы... И, но интересно, на что я обратил внимание в, в последний раз, когда я наблюдал одежда, одежда, вот как раз как арона священника, одежда, конечно, ну шухарная. да, то есть
2: есть много схожего, но есть, э, но это карикатурная схожесть, я бы так сказал, потому что по сути говоря, вот присутствие мертвого тела в том, что они называют храмом, это все. Сводит на нет все эти аргументы, но суть здесь, вот в чем, я когда на это смотрел в свои ранние годы, мне это все казалось таким языческим, непонятным там иконы и все такое. Я думал, а что там даже на это смотреть? У меня были друзья, вот я много о них рассказывал. Как я с ними познакомился, многие из них были пятидесятниками, парочка человек была из них баптистами, это был мой круг студенческих друзей, благодаря которым я уверовал в Иисуса как в Мессию, будучи евреем. Вот. И так получилось, что мы оказались разбросаны во время летних каникул, каждый поехал домой. И когда я после полутора месяцев или даже двух месяцев, когда я их не видел, я с ними встретился, я увидел страшные перемены. Они все из баптистских и пейсятнических церквей воцерковились в православие и раскаялись официально, что вот ересь такая была, и они стали православными. И начали со мной спорить. И я понял, что это очень серьезная теология. Это была очень серьезная теология. Но что самое интересное, эта теология была основана как раз на философии. У меня был еще один очень близкий друг, сын проповедника, внук проповедника. И он стал православным. И когда он... Мы с ним спорили на эту тему. У него постоянно была такая присказка. Ну, почему ты Писание доказываешь только Писанием? А я говорю, а как по-другому доказывать? Он говорит, ты не можешь понять ни одного слова в Священном Писании без знания основ философии.
1: Учитель, но некоторые вещи мы тоже не можем понять в посланиях апостола Павла без знания... Талмуда.
2: Вот в этом-то и дело. Кстати. Дело в том, что как раз в основной вопрос, который в богословии по, э, спорь э, по отношению к Павлу, он кто? Греческий философ или раввин? В этом-то вопрос. Поэтому вот православно-католическая школа, которая очень популярна в христианстве и доминировала в христианстве, к ну школа подходы э, к истолкованию павла они как раз воспринимались на том что павел это вот такой греческий философ тогда же как только последние несколько десятилетий э, в среде ученых оксфорда кембриджа и вот пожалуй одним из э, ведущих богослову который очень сильно эту мысль, как бы, вот, называется «Новая перспектива на послание Павла». Вот, это э, Норман Томас Райт. Вот, он написал очень много книг, и его книги переведены на русский язык. Так вот, Райт, ликанский богослов, он э, очень конкретно показывает, что нет, мы не можем использовать философию, для понимания Павла. И вот здесь очень важно видеть, что первая Коринфянам, вторая глава очень конкретно показывает, и первая, и 2 глава очень конкретно показывают, что Павел крайне отрицательно относится к философии, и здесь он противопоставляет мудрость человеческую, то есть человеческой логикой, попытка познать мир явлению силы и духа. И вот Мы поговорили об одной крайности, а тут другая крайность. Я же недаром взял моих дорогих, любимых друзей, которые были пятидесятниками, когда я пришел ко Христу а стали православными, потому что вот это две противоположности, да, мы про православие... Вы по... не
1: поверите, мои друзья тоже стали православными многие, но только не из пятидесятников тогда, а из баптистов ну, в да, свое время. Удивительно.
2: Ну, почему сейчас... Но,
1: я... но, правда, они ходили в храм Казьмы Дамьяна, где как раз такие вот и собирались. То есть там это было такое очень удивительное течение в русской православной церкви, такое евангельское, как они называли. Это было явление особое.
2: Ну да, там вообще был такой отец Георгий Чистяков. Точно. Он неоднократно приезжал, например, в Завокскую духовную академию. Он был одним из соучредителей российского библейского общества. То есть он был, ну, не такой, он он очень был нетрадиционным православным, он был таким московским интеллигентом. И в этом плане, э, благодаря ему, благодаря Мене, но Меня уже в живых не было, благодаря некоторым другим, например, Борисов, вот, тоже, э, православие очень сильно апеллировало к умам московской интеллигенции. Вот, поэтому, да, вот, понять Христа из вот этого коммунистического атеизма через пейсятников и баптистов было как-то легче. Но проблема в том, что у пейсятничества, вот, если в православии полная, что называется, философия с большой буквы, то у пейсятников, наоборот, они понимают явление силы, и духа как проявление чувств. И поэтому если например православие, особенно вот его московская такая версия, uh-huh. как ты говоришь, там культивировался э, дух образованности, логики и так далее, то э, в пятидесятничестве наоборот на образованных людей смотрят очень косо очень косые, начинают рассказывать. Знания надмевают. Нам нужна сила и Духа. Начинаешь в определенной среде, особенно харизматической среде, рассказывать что-то из Библии. Обязательно найдутся люди, которые начнут говорить, а у него Святого Духа нет. Вот. А я знаю, почему. Потому что э, я хоть и не православный, но я очень четко отстаивал необходимость знания. Знание истории, знание логики, знание понимания, то есть вдумчивого подхода к библейскому тексту. А народ, и на некоторые, которые слушали меня, вот особенно харизматическую, угу. они привыкли к такому подходу, когда проповедующий или учитель пытается манипулировать их сознание, Не
1: обижайте пятидесятников наших братьев. Я понимаю, что есть, конечно, крайности, которые мы, мы наблюдаем в неопятидесятниках. Да-да-да, вот это ты но... правильно
2: сказал. Да. Здесь речь не идет о классическом да. пятидесятничестве, но вне о пятидесятничестве, я именно об этом говорю. Вот, то есть, как бы, вот те, которые пошли дальше, там очень много манипуляций таких есть, и э, вот люди, я видел просто, они вот именно, угу. н- вот, вот, вот это явление, в чем проблема? Явление сила, силы и духа воспринимается, как вот именно способность через чувство ощутить сознание. И в этом есть причина, историческая причина вообще появления пятидесятнического движения. Это не вопрос молитвы вообще. Вопрос молитвы, и как пятидесятники молятся, это вообще не столь важный вопрос и не, не первостепенный Первостепенно, вот как это все появилось, Пятидесятничество, это был как раз ответ христианства на вот такую вот э, философию, философию да. марксистско, э, марксистско-диалектическую.
1: Даже так?
2: Да. Интересно. то есть это, это 19 век. Диалектика – это король философии. Ну, понятно, что мы уже здесь не говорим о классике, там, Платон и Аристотель. Мы уже говорим о Гегеле, мы уже говорим о Фейербахе, мы говорим, там, э, критика Кант, критика чистого разума. Это все немецкая диалектическая философия, которая является, ну, философским аппаратом науки. То То есть вы
1: хотите сказать, что православие э, э, раньше, ранее, раннее православие, оно было другим. Раннее православие. Смотри,
2: исторически православие всегда использовало философию. Только, конечно же, не диалектическую, а больше идеалистическую. Платоновскую философию, неоплатоновскую философию. Поэтому православие не испугалось вот этих явлений. А протестантизм, который был основан исключительно на чтении новозаветних текстов, он не смог устоять. Я специально говорю новозаветные, потому что соло когда мы начинаем видеть всю Библию, угу. и вот здесь мы сейчас увидим, что Павел подразумевает под явлением Духа. Но со скриптура посмотрим. это uh-huh. когда мы видим всю Библию. Uh-huh. Протестантизм традиционный, там главная книга, это Евангелие, послание Павла, и там все просматривается с конца. То есть нет сначала, нет от Моисея, uh-huh. как Христос uh-huh. говорит, да? uh-huh. Христос начинал от Моисея, через пророков подводил уже к тому, как исполняется это на страницах Евангелия и послания Павла. Вот, христианство не идет от Моисея протестантское, христианство идет от Евангелия. Для них Евангелие, вот, это априорная начальная точка. Но Евангелие, но чтение Евангелия без знания Ветхого Завета, оно очень поверхностно. Угу. Оно очень поверхностно. И вот по такому поверхностному, что называется, примитивному чтению, как ударила в XIX веке диалектика, то аж перья понеслись. Ну, и...
1: понятно, потому что люди просто не понимали, что они читают. Они читали только Евангелие, и некоторые вещи они понимали как-то по-другому. То есть они понимали а в свете того, что было вокруг.
2: воспринималось вот, угу. ну, Христос, ну, Бог, все понятно. Угу. А когда образованные люди XIX века, образованные с помощью диалектического материализма, начали «А что я должен считать, что Бог есть? А почему? А вот Дарвин, а вот то, а вот другое». И все. И от христианства в Европе остались рожки до да ножки. А те, кто выжили в основном в Америке, угу. вместо того, чтобы пересмотреть свой подход в Библии и увидеть где Библия и как мыслит Библия, и разобраться, в чем же разница между диалектическим мышлением и Библией, они решили пойти таким путем. А то, что внутри я чувствую, то и правда. Я не буду даже ничего слушать, я буду слушать то, что внутри меня, потому что внутри меня говорит Святой Дух.
1: Я как раз хотел сказать, что то, что э, Дух скажет, то я и буду... А,
2: а вот тут-то и вопрос. Угу. Здесь говорится о Духе. И слово ⁇ дух ⁇ надо поставить с большой буквы. Слово ⁇ дух ⁇ здесь надо поставить с большой буквы. Речь идет о Святом Духе. Угу. Проблема в... Пятидесятничество заключалось в том, что они правильно понимали, что Дух Святой говорит верующему человеку, что такое истина. Но проблема заключалась в том, что из-за отсутствия хорошей библейской базы, особенно в харизматии, Личные чувствования воспринимаются, любые личные чувствования воспринимаются, как голос Святого Духа. Угу. И поэтому очень часто бывает так. Ты человеку говоришь, говоришь причем говоришь, что мы из, свя- из Священного Писания. Он на тебя смотрит таким и говорит, то есть он не согласен, да, потому что... Как бы он не привык, он не видел него в церкви ему учили совершенно другом, но так как знания Библии слабенькие и аргумента нет, единственный аргумент, а мне Дух Святой сказал по-другому. И вот эта проблема.
1: Да, это проблема.
2: То есть, получается так, что это субъективно, да, вот ему почувствовал, он это выдает за Духа Святого. Это субъективно. То есть, но Павел, говоря о духе и силе, не говорит о субъективных внутренних чувствованиях. Павел говорит что-то другое, вот если посмотреть дальше на текст. Пятый.
1: Давайте посмотрим.
2: Наша вера, чтобы наша вера утверждалась не на мудрости человеческой, не на философии, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, не властей века сего преподает. То есть, мудрость есть, но она не человеческая, не философская какая. Мы проповедуем Примудрость. премудрость Божью, то есть, не Софию, а Хахму. Премудрость Божью, тайную сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. И вот здесь очень важно видеть, что такое премудрость Божья.
0: Угу.
1: А потом я вас спрашиваю, что такое тайное, потому что тоже очень важно и не, не, не очень понятно, что значит тайное. Итак, премудрость Божья. Что такое премудрость Божья, учителя?
2: Два текста. Первый текст. Притчи 1.7. Начало мудрости. Страх. Страх Господень.
1: Я даже не знаю на
2: это. То есть, угу. страх Господень, это не то, что человек просто боится. Угу. Да? Не то, что там человек сидит, а вокруг э, взрываются снаряды. Естественно, человек боится за свою жизнь. Страх Господень, этот страх, когда человек боится за свою жизнь, это пахад на иврите. А страх Господень – это ярад. Э, например, про Йова говорится, что он был боящимся Бога. Угу. Ну, если мы посмотрим на то, что Ев говорил о Боге, угу. Так не говорит человек, который боится там наказания. Он не боялся наказания Божьего, но он боялся Бога. Бояться Бога – это в данном случае преклоняться пред его авторитетом. Угу. Не бояться, что он накажет, убьет. Вот, то есть Это начало мудрости. Еще один интересный момент.
1: Давайте посмотрим.
2: Стамлом 110, стих 10.
1: Интересно, что там?
2: Начало мудрости, страх Господень, и дальше объясняется. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его.
1: Заповеди Его, заповеди Его. Да. Тору, Тору Его.
2: Хахма связана с Торой. Чудесно. Всегда. Притчи постоянно, там есть хахма, там uh-huh. нет Софии, там есть хахма, И вся эта хахма, которая есть в притчах uh-huh. Соломона, она вся основана на Торе. Вот поэтому, возвращаясь к второй главе первого послания Коринфянам, мы проповедуем хохму, то есть писание. Mm-hmm. Мудрость, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Вот эта мудрость, которую Бог предназначил прежде веков.
0: Mm-hmm.
2: И, и ты мне хотел спросить, почему сокровенная?
1: Я хотел спросить, почему тайну? Что значит премудрость Божья тайная? Что это за тайная премудрость и сокровенная? Как это понять, что она сама по себе тайна, или для нас это тайна?
2: А тут есть.
1: Давайте посмотрим.
2: Опять же, притчи. Восьмая глава. Вот если бы ты прочел нам э, с первого по двадцать шестой тексты.
1: Давайте еще раз. Это «Провербс».
2: Причи. Восьмая глава с первого, даже по 31 текст. Это такой интересный вообще вот, это, вот этот гимн мудрости. Он Это взрыв мозга.
1: «Не премудрость ли вызывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах при дороге, на Она взывает у ворот при входе в город, при входе к двери. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих «правда» ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства, все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость — лучше жемчуга, и ничто из желамого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и еще рассудительного знания. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомирие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют и повелители, Узаконяют правду. Мною начальствуют начальники, велиможие и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня — сокровище, непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого. И пользуют меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящие меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих, исконь. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников Обильных водою, я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных полинок Вселенной, когда Он уготовлял небеса, я была там, когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его все время, веселясь на земном кругу его. И радость моя была сынами человеческими.
2: О чем здесь речь, Андрей Валерьевич, Ты читаешь что родилась прежде, нежели существовали бездны, от века я помазана. Это все премудрость.
1: Number one. Как у нас говорят, номер один премудрость.
2: Премудрость. Но вот это слово помазана. Да. Что это? Это машах. Ага, машах. Машах, Машях, то есть. Как интересно. Интересно получается. Иисус это воплощенная премудрость.
1: То есть вот этот. Но если он, да, если он Машах, то да, получается так оно.
2: Да, то есть помазанный до. Он же помазанник, он же помазанник. Да, 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 поэтому вот это слово помазано. Она показывает, что вот эта премудрость да, в иудаизме они просто mm-hmm. интерпретируют эти слова, как mm-hmm. речь идет о Торе. И вот, например, в Мидраш э, Барашит раба, э, то там написано так, э, они используют вначале сотворил Бог небо и землю, а дальше 30-й текст берет раби Ошая раба и говорит, mm-hmm. я была при нем художницею и была радостью на всякий день. То есть, и выводят тому, что вот э, Бог использовал Тору при э, творении земли. Угу. Но! Тора Торой, но тут еще помазание.
1: Да, вот то, что нам надо обязательно апо- понять.
2: А Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса, в своем Евангелии начинает свои слова... Евангелие очень необычно. Говоря, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все без Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Угу. Я эти слова наизусть помню. Да. А потом, в конце концов, выводит: и Слово стало плотью. Угу. Вот точно так же и здесь. Я помазана, я родилась. То есть, это речь идет, конечно же, о слове или о премудрости, о Торе, и фактически Иисус – это воплощенная Тора, но вот эти слова, то есть, что Павел здесь показывает? Павел, обращаясь, мы говорим, коринфское общество, это общество философов, эпикурейцев, платоников и прочих, которые пытаются своем мудростью человеческой познать мир, познать мироздание. А Бог говорит, нет, нет, у нас есть другая премудрость, тайная, сокровенная, которую Бог назначил прежде веков. И вот мы о ней прочитали об этой премудрости. э, Иисус это есть премудрость. То есть, есть философия, а есть Иисус. И у Павла эти две вещи несовместимы. Mm-hmm. Он противопоставляет мирскую философию и говорит, вот Иисус, воплощенная Тора. То есть наша мудрость, она э, исходит из Торы. Вот, и поэтому он говорит, который никто из властей века сегодня не познал. «Ибо если бы познали, то не распили Господа слава». То есть он приходит к распятию. То есть Вот эта вот сокровенная тайна, которую Бог предназначил прежде веков, да? Почему это сокровенная тайна? Вот если мы вернемся э, к слову э, притчи, угу. э, слова вот эти, они очень интересны. Э, сегодня многие используют эти тексты, не по назначению, например, э, есть те, допустим, унитариане, да, угу. э, которые э, хотят доказать, что вот вы видите, э, и здесь речь идет об Иисусе, э, вот то, соответственно, э, вот он родился когда-то там нет. Угу. Вот у нас начинается 23-й текст «От века я помазана, от начала прежде бытия да, земли». Да. Мы знаем, когда произошло помазание Иисуса при начале его служения. Дух Святой на него сошел в виде госп, голубя. Угу. Голуби, да. А Исаия, 61 глава, на этот, это исполнилось пророчество Исаия 61 глава, Дух Божий, Господа Бога на мне, и он помазал меня. То есть, Дух Святой сходит в виде голубя, помазывает Иисуса, и это исполняет. служение. Вот это пророчество. Так? То есть, это не прежде бытия земли. Точно так же, как рождение, не прежде бытия земли, не до творения Иисус родился. Он родился конкретно 2026 лет назад от Марии, недалеко от Ифлеема. Мы знаем, когда. Но помазание, рождение, это было... Вот Павел здесь как раз очень хорошо описывает, что это такое. Это все события, были предназначены Богом прежде веков. То есть, вот в этом заключалась сокровенность. Сокровенность в том, что Бог предусмотрел на случай грехопадения, вот, Бог предусмотрел рецепт против грехопадения. А рецепт какой? Рождение Мессии, Его смерть за нас, его помазание, его служение. То есть это все было то, что написано здесь в 1 Коринфянам 2.7, предназначено прежде веков. То есть оно состоялось в свое время, но Бог это предусмотрел, предназначил прежде веков к славе
1: нашей.
2: Вот, и дальше
1: у нас идет... Как интересно... Аксен Владимирович, у меня возник вопрос, а вот до помазания, что вообще делал Иисус? Вообще, кем он тогда был до помазания? То есть, он тогда не мог ничего исполнить, то есть, до того момента, как он был помазан, он не мог исполнить то поручение, которое ему было предопределено Создателю.
2: Естественно, но мы знаем, что в Торе Иисус, тот, кто в Новом Завете является Иисусом, в Торе он называется ангел-господень. Mm. Это не, Он, конечно же, не ангел в том понимании, как часто это понимают люди. Ага, раз, как раз в том-то интересно, что когда мы читаем об этом ангеле Господнем в книге Исход, в книге Судей, то мы видим, что этот ангел-господень оказывается Богом. Интересно. То есть когда... но Ангел
1: ⁇ это вестник, как бы. Да, но если...
2: смотри, кто явился Моисею горящего, в горящем кусте?
1: — Ну да, мы с вами это проходили, это Создатель. — Да, да то ангеле. есть написано ангел. сначала
2: «Ангел Господень», да. а потом Моисей подходит, а этот ангел ему говорит да. «Я Бог Авраама, Исаака ангел, и Якова». —
1: Ангел, говорит, помните, мы это разбирали, Я, это, «У Дубрау как это же эта глава была? — да, да,
2: явилась 18 глава явилась mm-hmm. ему «Три мужа». Mm-hmm. То есть Беспа... Бог да. является в виде ангела, mm-hmm. в виде человека, то есть, Бог является... Да, мы
1: еще икону Рублева вспомнили даже. Да,
2: да, да, да. да. Но интересно, что угу. как раз вот Бог является в виде человека. Аврааму, является Гедеону, угу. является Моисею, является Маною. Но это не воплощение. Это исключительно явление Бога в виде человека. То есть не происходит, когда Бог в виде человека приходит, среди там их трое, да, двое из них написано ангелы, а один из них это Бог, Яхве, и вот он кушает. Он пьет, причем даже не кошерную души, Да, кстати говоря, пищи. что Авраам ему дает тельца и наливает еще молока.
1: Оксана Владимирович, если вы талмудец откроете, талмуд, да, то там будет объяснение, почему. Знаете, в Талмуде все есть, объясняет. Кошер есть кошер, но это. Там объяснено, ну, да. почему это ну, так он, было. По
2: крайней мере, тут еще и Бог. Что, это что
1: он не ел, на самом деле, это. Ну, <laughs> то да. есть да. то и а то. получается,
2: ангелы-то ели. <laughs> или, или Авраам не знал, он ел, но не пил. Да, да то тоже, тоже, тоже
1: непонятно. Да, потому что он же, он же им дал как раз. Он же... Так
2: написано, по... они ели, Авраам не ел ничего. Стоял и ждал, пока тебя покушат. А они ели?
1: Да то есть Авраам тоже должен был по идее знать что подавать на стол правда вот этот момент ну очень дело важный. в
2: том что сама идея кошерности связанной с мясом и молоком она искусственная она традиционная. Ну, у нас да. есть в тексте не вари козленка в молоке матери свою а в торгуме то есть перевод этого текста с иврита на арамейский уже написано не ешь вместе мясо и молоко. А, То есть но... вот оттуда идет эта традиция, но... где-то со второго века до нашей. Но
1: многие раввины уверены, что перевод Таргума, он, он, он очень важный. Ну, вот очень вообще, точный, типа устная
2: что? Тора, угу. с точки зрения ортодоксальных э, раввинов, угу. это была дана Моисею прямо на Синае, то есть угу. не только запрет кушать не угу. кушать вместе мясо и молоко. Но и парики, которые на хасидских женщинах, тоже Моисей на Синае заповедовал, Все кто женщины, да-да-да, брить кто должны знает. волосы перед замужеством брить. и одевать да. на себя парик. Это Моисей заповедовал на Синае. По-другому никак не воспринимается в ортодоксальном адаизме.
1: Александр идем дальше у нас. Э, и дальше появляется очень интересный момент. Смотрите, в 11 стихе... А вот прежде да, чем 11, я хочу дойти.
2: Угу. Да. Э, вот, смотри, а, вот смотри, о мудрости. Пожалуйста. Э, вот здесь мы поговорили, что такое мудрость. И дальше сказано. Но как написано? Не видел ага. того глаз, не слышал Слышала того уха. уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
1: Как мы привыкли к синодальному переводу «за уши не оттащишь». Не можем мы к другим переводам никак. Вот, вот. Какой чудесный все-таки синодальный перевод. А Я вот только в последние времена начинаю понимать, что, ну Ну, да, конечно, современные переводы нам дают понять некоторые вещи по-другому, без отрыва от оригинала, то есть там рассказывается примечание, но все-таки какой поэтичный перевод, да? Да, но, кстати
2: говоря, вот этот текст часто используется вне контекста, когда речь идет о э, мире грядущем, но на самом деле... Это отрывочек из книги пророка Исаии, угу. 64 четвертая глава. Да,
1: кстати, это надо, очень важно. Мы должны это тоже нашим радиослушателям и И вот здесь напомнить.
2: очень э, важный момент. Угу. Эм, вот прочти, пожалуйста, ты как талантливый диктор. 60... Да, что
1: вы говорите? Да. Что мы сейчас должны прочитать? Исаия,
2: 64 глава. С первого. Аж по шестой, э, по седьмой текст.
1: 64 глава? Да,
2: да, даже, наверное, с, до восьмого текста.
1: А с первого?
2: По восьмой текст.
1: О, если бы ты расторг небеса и сошел! Горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим от лица Твоего содрогнулись бы народы. Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданны, и не сходил, горы таяли от лица Твоего, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милость встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. И вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечистой, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли как лист, и беззаконие наши, как ветер уносит okay. нас. Окей.
2: То есть, вот смотри, вот это вот, Что делает Бог для надеющихся Его? Это не речь не идет о о, о спасении в мире грядущем. Речь здесь идет о прощении грехов. И вот эти тексты как раз очень хорошо связаны. Здесь речь идет о том, что вот сколько ты для нас сделал, а мы все равно сделались как нечисто, и наша праведность как э, э, запачканная, запачканная одежда. одежда это да?
1: правда, что запачканная одежда, это как э, у женщины. Да, это, я
2: так и это... ожидал, что ты задашь мне... Э...
1: Такой пикантный вопрос. Но да. понятно. Но, но а, я а вот смотри. вспоминая что... наше занятия в университете.
2: Ну, естественно, вот, значит, как грязные ноги одежды. мы сделались, как нечистые, тамэ.
1: Тамэ, 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 да, да я тамэ. точно я вспомнил, это вот женщина, это, это называется и дальше женщина, да.
2: К так, да. и дим, да, то есть, как тряпки да. э- менструальные, извините за... Да, но тамэ называется
1: женщина, которая находится в состоянии сейчас... неда.
2: Ну, там есть, идим, то есть, не идим. да. Не да, да. То, есть, yes. то есть, вот, Бог вытаскивает нас из нечистоты. Вот это, что сделано. И вот, опять же, теперь мы видим, что Павел использует очень правильно этот текст. Да? То есть, тайна сокровенная – это мудрость, премудрость воплощенная, которая, то есть, здесь у нас… Восьмая глава книги притчи показывает uh-huh. нам та премудрость, да, то есть он использует образ Мессии как премудрости э, из э, притчи uh-huh. восьмая глава. И вот эта ему и премудрость, э, она нас очищает от грехов. И вот к чему приходит Павел, откуда он это знает. Но Бог открыл это Духом Своим. А ибо Дух все проницает и глубины Божьи. То есть, вот это очень важный момент. Если мы посмотрим с высоты птичьего полета на с высоты башни такой, да, на тот отрывочек, который мы сегодня изучаем, то фактически с четвертого по десятые тексты у нас логика такая. Наша проповедь не исходит из человеческой философии. То есть, не исходит из размышлений логических. А то, что мы знаем о плане спасения, нам открыто. То есть, Фактически, когда мы изучаем этот вопрос теологии, у нас есть два английских слова – reason и revelation. И они противопоставляются. Reason – это как раз разум и логика. Revelation – это то, что открыто. То есть способ познания мира, который, который Павел пропагандирует, Это не то, что делают философы. Философы познают мир через философские рассуждения, через мудрость человеческую. А Павел говорит, что мудрость, которая есть у нас, открыта нам Духом Святым. Поэтому вот это явление силы и Духа – это не проявление внутреннего чувствования. И чем бурнее человек – в молитвенной жизни проявит свои внутренние чувства, тем больше все будут думать, что у него Дух Святой есть. Это неправильно. А вот то, что реально, это когда Дух Святой открывает нам Христа
1: через Писание. Чудесно. Мы идем дальше. Десятый стих. «А нам Бог открыл это Духом своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». То есть мы здесь видим, что Дух уже здесь большой буквы написан в сенатальном переводе. То есть дух человеческий
2: от... От... Угу. вот здесь, это вот то, что то, о чем мы здесь говорим. Дух человеческий — это наше сознание. Обратите внимание в одиннадцатом тексте. Это очень важно, угу.
0: потому
2: что часто люди приходят и говорят: «Душа это сознание». Нет, душа это кровь. А вот сознание наше — это дух человеческий. Библии. Вот. И фактически. Но наше сознание нам ничего не дает, если им не управляет Дух Божий. То есть нашим духом должен управлять Дух Божий. Поэтому в 12 тексте написано, мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, mm-hmm. чтобы знать нам, дарованное нам от Бога. То да. есть, вот здесь это очень важно Например, когда мы читаем первое послание Петра, вернее, 2 Петра 1.21, то у нас, например, очень четко объясняется, что значит быть движимым Духом Божьим. 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. наизрекали его Божьи святые человеки, будучи движимыми». Духом Святым.
0: Угу.
2: То есть, вот это очень важный момент. То, что идет от Духа, это записано нам в Священном Писании. Все Писание Бога Духновенно. Вот именно на основании Писания мы знаем, это от Духа Божьего или это просто человеческие внутренние чувствования. Писание является мирилом. Для нас.
1: И вот мы подходим к названию нашей сегодняшней программы. Душевный человек. Дальше мы читаем с 14 стиха. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает о безумии и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы не мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот мы с вами подошли к тому, что же все-таки означает душевный человек и духовный. Вот давайте вот это мы под конец такие а вот раз разберем.
2: Мы видим здесь душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. То uh-huh. есть В мире очень много прекрасных, хороших, душевных людей.
1: Да, не спорю, это точно. Кстати, не обязательно верующих.
2: Так вот в том-то и дело, душевные люди. То есть, это люди, которые очень хорошие. Да, правда. Ты себе не представляешь. Вот, если мы говорим, да, о том... Что происходит сегодня? Сколько сегодня в Портленде мы встречаем душевных людей разных политических взглядов, с разной сексуальной ориентации, которые, ну, так модно, да, это мода. Надо прекрасные душевные люди. Вот э, горе человеческое, оно находит таких людей. <связь> Горе человеческое, оно находит таких людей. Вот эти люди откликаются на горе, которое сегодня есть. Они жертвуют. Они предлагают помощь. И они реально готовы помогать. Душевные люди. Да. Это прекрасные люди. Но только одна проблема. Они Духа Божьего не понимают и считают это безумием. То есть... Вот то, что у нас здесь написано, очень важное. А здесь описан психикос, душевный человек, это просто хороший человек. У него, то есть, почему используется понятие психикос? Ну, опять же, здесь немножечко такие вот терминология, же мы воспринимаем психика как сознание, но это неправильно. Поэтому я здесь сказал в Библии у Павла очень четко, вот здесь в первом послании Коринфянам, дух человек, кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, 11 текст. То есть здесь сознание – это дух человеческий. Uh-huh. Да? Кто знает, что в человеке? Наше сознание. И это Павел называет духом человеческим. Но когда речь идет о душевном человеке, опять же, Левит, 17 глава, 14 текст, ибо душа, тело, кровь его. То есть, что такое душевный человек? Плоть и кровь. Это может быть прекрасный человек, но это плоть и кровь. Плоти кровь, в другом месте написано, царствие Божье не наследует. Угу. Плоти кровь не в состоянии понять, что от Духа Божьего, что от Духа Божьего. Потому что мы читаем Писание, и он почитает этим безумием. Вот он прекрасный человек, свою кровь отдаст за то, чтобы спасти кому-то жизнь. Прекрасный человек. Но если он только душевный, если он плоть и кровь, ему откроешь, там, Бог сотворил мир за шесть дней, он скажет, это безумие. Ему откроешь, что Христос умер и воскрес, он скажет, это безумие. Почему? Потому что о всем надо бы насудить духовно. Вот. Интересно, что заканчивается... Эта глава у нас очень интересная. Кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? То есть, в чем проблема? Мы знаем о себе нашим духом человеческим. Это наше сознание. Сознание Бога мы познать не можем. Но зато, если мы люди духовные, Христос даст нам свой ум. Поэтому и Павел заканчивает. Почему... Мы не проповедуем методами философии, да потому что мы имеем ум Христов. И мыслям как Христос, а не как Аристотель и Платон.
1: Аман. Дорогие друзья, увы, наше время подошло к концу. Павел закончил эту тему, и мы заканчиваем также эту тему с доктором Оксаном Болотниковым, И надеемся, если Господь позволит, услышать Вы нас сможете, как обычно, и в Европе на радиоцентр, и, конечно, в Новом Свете на двух частотах, в просторах интернета, на каналах YouTube, Facebook, а также в виде подкастов и на телеграм-канале доктора Александра Болотникова. Пожалуйста, учитель, совершите молитву перед тем, как отпустить наших дорогих слушателей и телезрителей с миром.
2: Баруха татана Лахейна Малахалам, Ашарат Натанлану, микрат эмет, вахайей Олам на Табатах, Баруха таданай натенга микра. Благословен Господь Бог наш царь Вселенной, даровавший нам Слово истины, Писание, истинное глаголы вечной жизни и с ним. Благословен Господь, дарователь Писания. Амен.